0: Dann kann, kann, kannst du loslegen, gell? Du sagen, okay. sagen, so, ich bin wieder hier und was weiß ich.
1: Ho, ho, ho. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tennisplausch. Der Weihnachtsmann hier, ein bisschen verspätet. Es tut mir herzlich leid. Aber warum das so ist, erzählen wir jetzt in der weiteren, äh, im weiteren Verlauf. Ja, ähm, <lacht> ja. <lacht> ihr, ihr könnt es nicht sehen, ich habe mich in ein leicht weihnachtliches Outfit geschmissen. Wir sind gerade live und machen quasi eine live Weihnachtsfeier und nehmen das Ganze auch auf, erzählen ein bisschen. Was so die letzten Tage und Wochen passiert ist. Virtuell natürlich gegenüber der MITKO, virtuell im Chat die ganzen pennisplosch zuhörer die das natürlich mitbekommen haben. Wir haben es kurzfristig angekündigt auf dem Instagram Account. Und jetzt darf ich erst mal den äh, MITKO begrüßen. Herzlich willkommen und Servus, die, 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 die wichtige Frage zuerst natürlich: Mitko, wie geht's dir? Äh,
0: ja, danke der Nachfrage, Schrambini. Mir geht's jetzt äh, wieder gut. Wieder gut oder wieder besser, sagen wir mal. Und ähm, gleich vorneweg, das war auch äh, einer der Gründe, warum wir in den letzten zwei Wochen keine Podcast-Folge geliefert haben. Ähm, ich, mich hat es mich erwischt, ja? so wie wir Kennst du noch unseren Spruch, oh, das geht gerade rum, gerade geht es richtig rum? Es ja, geht ja. tatsächlich unfassbar rum. Und mich hat es äh, übel erwischt. <lacht> Mal wieder irgendwie ein bakterieller Infekt, dann war ich beim Doktor und da hat er gesagt, ey, alles gut, nimm hier Antibiotika, dann geht es in drei, vier Tagen wieder besser. War auch so. Und dann am Tag darauf ging es mir wieder rapide schlechter. Wahrscheinlich halt noch ein Virus dann hinterher äh, eingefangen und dann hat es aber richtig reingehauen, Schrambini. Ich schwöre dir, ich konnte wirklich gar nichts machen. Vier, fünf Tage konnte ich nichts machen. Ich lag auf der Couch und auf dem Couchtisch jetzt nur so als Beispiel stand ein Kuchen darauf hatte ich voll Bock ich musste mich aber so 50 Zentimeter nach vorne beugen und meinen Arm ausstrecken und dafür habe ich mich ungefähr 20 Minuten lang motiviert, dass ich das quasi mache Okay. also kannst du dir vorstellen wie so der Zustand war ich habe so wirklich extrem vor mich hingelitten und so vor mich hingestöhnt und vor mich hingeschlafen den ganzen Tag ähm, war nicht war nicht angenehm also da war muss ich ganz ehrlich sagen da so eine Corona Erkrankung von von dem, von dem Jahr war so äh, ja war easy ja da also, war auch
1: geimpft wahrscheinlich dagegen
0: weil war natürlich natürlich aber ähm, das macht jetzt gerade hier echt keine Laune und ähm, was ich so mitkriege, auch in meinen Mannschaften, die ich trainiert habe, ich konnte natürlich auch nicht arbeiten, das ist ja auch klar, wirklich die Hälfte oder über die Hälfte ist nicht ins Training gekommen, weil jeder irgendwie krank, Fieber, was weiß ich, alle, alle komplett im Eimer. Also es ist echt, ich weiß nicht, wie es bei euch äh, aussieht, ich hoffe, äh, bei dir und bei unseren Zuhörern war das nicht so krass, aber hier bei uns in Stuttgart in, im Süden war es echt sehr unangenehm.
1: Ja. ja, der Super Spreader Midko, das ist äh, mir auch schon mehrfach aufgefallen. Das hat äh, richtig jemand im Chat erkannt. <lacht> ich war ja lustigerweise genau in der Zeit in Miami, wo hier der komplette Wintereinbruch war. Ich bin weggeflogen, da waren es noch 4, 5 Grad. Ähm, dann war hier in Dresden komplett Land unter Schnee, geschlossene Schneedecke, richtig kalt, richtig äh, ordentlich geschneit. Ich habe davon gar nichts mitbekommen und als ich zurück war, waren es dann wieder 6, 7 Grad. Also. <lacht> Da war ich in der Zeit nicht da und äh, die Leute, die dann krank geworden sind oder dann tendenziell eher krank wurden, habe ich natürlich dann auch nicht gesehen. Und jetzt an Weihnachten habe ich ja auch äh, natürlich mich quasi mit niemandem getroffen. Ähm, habe natürlich jetzt keinen so einen regen Kontakt äh, wie du mit den ganzen Trainingsleuten und äh, über, klar über die Kiddies, aber ähm, ja, Miami war auf jeden Fall keine, gab es keine, keine Grippewelle, die mich erwischt hat. <lacht>
0: Ja, Mann, von ja. Miami musst du uns jetzt auf jeden Fall äh, mal ein bisschen ausführlicher erzählen, was das Ja, so du, abging.
1: klar, kann ich kann ich gerne machen. Äh, war, war, ich war dort zum Orange Bowl, die einen oder anderen haben es ja schon mitbekommen. Ansonsten, der es noch nicht weiß, genau, ist eine Jugendweltmeisterschaft, die dort in Miami stattfindet, seit sehr, sehr vielen Jahren. Und dort war ich mit äh, einem Spieler und dann auch noch einer Spielerin, die kurzfristig ihre Mutter nicht mitfliegen konnte. Um die habe ich mich auch noch ein bisschen gekümmert. Hatten in ein Apartment quasi dann zu dritt, äh, wo dann... Onkel und äh, Papa Schrambini äh, mal ein bisschen für Ordnung gesorgt hat, dass da auch fleißig abgespült wird und ein bisschen dann sich um das übliche Zusammenleben gekümmert wird, äh, was natürlich nicht ganz so schwierig ist, weil dann hatten wir natürlich die üblichen Themen mit äh, äh, Bildschirmzeit und Instagram und Social Media, was so die Kinder heutzutage alles machen und äh, da habe ich sicherlich die eine oder andere Anekdote, die ich hier noch mit reinbringen kann und die eine oder andere Anregung. Ansonsten, das Turnier war doch sehr sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Mein Spieler ähm, hat das Viertelfinale erreicht, also hat vier Matches gewonnen. Also ist ein 128er Hauptfeld mit einer 64, 64er Quali. Und er war direkt im Hauptfeld, hat dann, wie gesagt, vier Matches gewonnen, was auf jeden Fall da gut ist. Wie, wie gesagt, da kommen wirklich die besten Kiddies der Welt. Ähm, und hat er sehr, sehr gut gemacht. Im Viertelfinale dann gegen den Finalisten dann Verloren, relativ deutlich aber auch. Ähm, einfach keinen Weg gefunden, dann da durchzukommen und natürlich sicherlich auch ein bisschen aufgeregt, dann vielleicht ein Halbfinale Orange Bowl wäre natürlich ein Riesenerlebnis gewesen. Das wäre dann mit hergegangen dass wir die Flüge hätten umbuchen müssen und äh, das wäre dann alles nicht ganz so einfach geworden, aber hat er alles in allem gut gemacht. Jetzt ist er schon in Neuseeland, ist dann von Miami über Frankfurt, einen Tag Pause in Frankfurt, in der Heimat in Düsseldorf und dann direkt wieder nach Neuseeland, hat äh, Weihnachten dann zu Hause mal verbracht. Er ist ja... Ursprungs-Neuseeler, Jamie McKenzie, mit dem war ich unterwegs jetzt ähm, dort, für die Leute, die da noch wissen wollten, wer das ist. Und äh, ja, Miami, ja, ich werde wieder einen Vlog machen, aber dieser, diesmal wird es nicht so wie in Monte Carlo, äh, wo ich da ein bisschen hier äh, Skydiving und ein bisschen Touristen mache, sondern das wird ein <lacht> typischer Tennis-Vlog, weil ey, ich habe klar, wir waren einmal bei Miami Beach, wir hatten im Endeffekt 24 Stunden, hatten wir Zeit, wo wir dann noch ein bisschen, in Anführungszeichen, ja, Urlaub und Freizeit genießen konnten waren in so einem kleinen Zoo und waren dann ähm, in Miami Beach, dann mal ein bisschen rauf und runter gelaufen. Aber arg viel, arg viel mehr war da wirklich nicht drin.
0: Glaube ich dir sofort. Was, was mich natürlich brennt, interessiert, wie war das Wetter? Weil ich habe dir prophezeit, dass das Wetter ja vielleicht gar nicht so gut sein wird. Ähm, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt.
1: Das Wetter war ein absoluter Traum. Also wir kamen an, natürlich Luftfeuchtigkeit ist anders. Wir haben dann den ersten Tag trainiert. Äh, und für das, wie da alle sagen, wie humid das manchmal ist und wie heiß und wie unangenehm, war das ein Traum. Es waren 25 Grad, natürlich humid, aber völlig im Rahmen. Äh, Sonnenschein, nicht zu warm, nicht zu kalt. Es hat nicht geregnet. Dann erst die letzten vier Tage war es eigentlich durchgängig fast bewölkt und ähm, hat dann auch ein bisschen geregnet, meistens dann in der Nacht. Und dann war es natürlich ein bisschen unangenehmer. Klar, da habe ich dann auch mal einen Hoodie angezogen, weil es dann mit Wind und bewölkt natürlich dann auch frisch wurde. Aber ansonsten war es wirklich ein traumhaftes Wetter. Die Leute von dort in Miami, die sagen, es gibt da es, es einen Sommer und es gibt die Hölle. Also Sommer ist bei denen quasi der, der eigentliche Winter, weil es da dann wirklich so zwischen 25, um die 25 Grad plus minus hat und wirklich sehr, sehr angenehm ist und sein kann. Und im Sommer ist es einfach unaushaltbar, wenn es dann wirklich äh, an die 40 Grad rangeht mit der, mit der Luftfeuchtigkeit. Es ist wirklich trop, tropisch dort. Und von daher haben wir da wirklich einen sehr, sehr guten Zeitraum erwischt und waren, was das Wetter angeht, wirklich sehr, sehr happy.
0: Sensationell. Habt ihr nochmal Glück gehabt. Aber wie wir es schon festgestellt ja. haben, ich war ja ein bisschen weiter im Norden. Da war es dann ein bisschen kühler. Ja. Also von dem her.
1: Ist, ja. ja,
0: mega. Ich bin auch voll neidisch auf, ähm, auf das Essen, Habt ihr so richtig American Food äh, genossen oder habt ihr euch an einen Essensplan gehalten?
1: Nee, wir haben tatsächlich, ähm, das hat ja sicherlich auch mit den Kosten zu tun gehabt, äh, weil wir natürlich sparen wollten, mussten. Ähm, klar, äh, das, der ganze Trip hat mega viel Geld gekostet. Klar, allein die Flüge kosten dann knapp 1000 Euro pro Person. Mit dem Apartment ist alles so schweineteuer. Das ist unglaublich. Also eine Zahnpasta kostet 4 Euro. Wenn du da einkaufen gehst, war echt, es ist super teuer im Vergleich, jetzt so hier natürlich durch die Krise dann nochmal, aber wenn ich das selbst jetzt mit den Preisen von Deutschland vergleiche, war das schon sehr, sehr schockierend, wie teuer da wirklich Sachen sind und von daher haben wir nur im Apartment gekocht, ich habe dann gekocht, weil es einfach günstig war, aber dann, klar, zahlt man dann auch für ein bisschen Gemüse und ein Reis und ein Hühnchen, hat man da wahrscheinlich auch 15 Euro oder 20 Euro Einkaufswert gezahlt dann für uns drei, aber wir waren genau zweimal zweimal draußen, wir waren am ersten Tag bei der Ankunft, äh, weil wir dann ewig lang nichts gegessen hatten, sind wir zum Subway gegangen, weil ich schon ewig lang, also ich war wirklich super lang nicht mehr dort, habe gesagt, wir müssen jetzt irgendwas essen und sind da zum Subway gegangen. Und am letzten Tag sind wir dann, ähm, waren wir auch unterwegs und dann habe ich gesagt, komm, heute gönnen wir uns, wir haben wirklich die ganze Woche wirklich uns äh, versucht gesund zu ernähren, jetzt gehen wir zum Taco Bell, weil ich da auch schon <lacht> seit meiner Kindheit nicht mehr war und dann sind wir zum Taco Bell und haben uns Tacos geholt, ähm, ja, das waren eigentlich die einzigen beiden Sachen, wo wir wirklich irgendwie Fast Food uns gegönnt haben. Oder wir waren auch draußen, wir waren nur einmal außerhalb oder zweimal außerhalb essen. Aber das war mehr so auch so eine Mittagspause, wo wir mit, einem anderen, mit einer anderen Tennismutter dort langge lang gegangen sind äh, und die kennengelernt haben. Da waren wir dann quasi zusammen lunchen. Aber ansonsten war das wirklich hauptsächlich, ja, äh, Pasta, Reis, Gemüse, ähm, Omelette, äh, ja, irgendwas mit Eiern, äh, Lachs. Äh, da war... Alles so ein bisschen rund um die gesunde Küche zu Hause. Och, das ist schon ein
0: bisschen, ein bisschen enttäuschend, kein In-N-Out Burger und kein Wendy's nein, nein, und nein, was nein. Weiß ich.
1: nein, das kann ich, das kann ich, das kann ich denen ja nicht erzählen. Ich kann denen ja nicht erzählen. Guckt, dass ihr euch zuckerfrei ernährt. Guckt, dass ihr euch gesund ernährt. Ihr wollt ne, macht Leistungssport. Äh und dann kann ich da nicht ja, 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 äh, dreimal ich weiß, ich weiß. dreimal da, ne von daher, das war dann das war schon ein Kampf. Und ähm, natürlich haben sie dann auch ein bisschen gelernt zum Kochen. Also die habe ich dann natürlich dann rangenommen, äh, weil am Anfang war so, dass ich gekocht habe und die waren am Handy und habe gesagt, so Leute, jetzt spielt ihr alles ab. Ja, warum? Ja, wie, wie warum? <lacht> weil ich jetzt alles gekocht habe und ihr jetzt alles abspielt. Ja, das ist unfair. Ich so, ja, dann, dann hätte der halt beim Kochen mitgeholfen, dann können wir auch gemeinsam abspielen. Und so war dann wirklich halt so ein bisschen erzieherische Maßnahmen dann, die dann... Erstmal mal eingeleitet wurden und dann war natürlich dann Kochkurs mit Schrambini. mit äh, Und wenn es nur Karotten schneiden, Zwiebel schälen, Reis kochen. Also jetzt können sie beide Reis kochen, wissen, wie man das macht. Und ähm, ich glaube, sie könnten glaube ich das Hühnchengemüse mit Reis, würden sie glaube ich selber auch hinkriegen.
0: Alter Schwede, das heißt, bei dir lernt man nicht nur Turniere zu spielen und richtig Tennis zu spielen, sondern man lernt quasi fürs Leben.
1: Du, ich meine, das war, die, das war unser, unser Logo von der Akademie, das hieß School Your Life, also wir waren natürlich eine Tennisakademie, auf, auf, auf das höchste Niveau ausgerichtet, aber im Endeffekt ist es so, egal was da draus wird, aus den Tennis-Cracks, die, die sollen lernen und die werden da auch lernen, wenn sie mit den richtigen Leuten da unterwegs sind ähm, und gehen da raus, wie gesagt, wenn sie sich verletzen und aufs College gehen, aber sagen, die haben unglaublich viel gelernt, klar, der Kleine, der ist jetzt alleine von Frankfurt danach, ähm, nach Neuseeland geflogen, mit 14 Jahren alt, ähm, klar, da lernt man dann schon, Verantwortung zu übernehmen, der verliert regelmäßig irgendwelche Sachen, ähm, <lacht> aber jetzt kapiert er, okay, das ist äh, dann nicht so einfach, wenn man dann irgendwelche Sachen vergisst oder verliert und hat dann auf jeden Fall die ein oder anderen Burpees dann auch gemacht, weil im Endeffekt war dann, äh, ging, ging irgendwann meine, meine Argumentationskette aus, beziehungsweise äh, wie es halt bei Kindern oft so ist, dann sagt man was und dann, ja, ja, die wissen ja dann eh alles besser und äh, dann wurden irgendwann wurden Burpees eingeführt, der Klassiker halt. Alles klar, und dann findet man Konsens und sagt okay beim nächsten Mal vergessen, gibt es dann halt 20 Burpees und das wird dann wird dann verdoppelt sich dann halt jedes Mal und das war da waren waren beide mit einverstanden mehr oder weniger ähm, <lacht> und da wurde gehandelt dann wurde dann wurde dann wurde gehandelt, weil dann haben habe ich sie erwischt, weil sie wieder irgendwas gemacht haben, dann waren 20 Burpees am Start und dann wurde gehandelt. Ja okay Janik, wir machen jetzt einen Deal. Wenn ich es nochmal vergesse, mache ich 150 Burpees. Und dann konnte ich halt entweder Ja oder Nein sagen. Und da ich den Deal sehr, sehr gut fand, habe ich gesagt, okay, machen wir. Ja, leider ist natürlich dann wieder das Gleiche passiert. Genau einen Tag später und da hat er 150 Burpees dann machen müssen. Aber im Endeffekt ist dann auch, das er ja eine Bestrafung, die dann wieder gut ist, dass sie wirklich dann auch mal irgendeine Fitnessübung da machen und äh, ja sich dann beim nächsten Mal dann überlegen, ob sie dann äh, den Biomüll quasi aus, den, die Essensreste im Waschbecken mit runterspülen oder nicht zum Beispiel.
0: Uh, ja. Das geht natürlich aber, gar nicht, ja.
1: Ja, das, das ist ja, ja, aber jetzt nicht so, dass man jetzt das ganze Essen damit runterspült, aber halt immer so, wie es halt so ist. Die ja, Kids ja. dann halt kleine Reste da drauf lassen, dann wird es halt so abgespült. Nee, was man mit der Teller sauber gemacht und das in Biomüll gepackt und dann kannst du abspülen, wenn da quasi kein, keine Reiskörner drauf sind. Und wenn es halt zehn Reiskörner sind, dann macht man dir das im Biomüll. Naja, ich weiß jetzt nicht, wie wir da drauf gelandet sind, aber es war auf jeden <lacht> Fall sehr spannend. Und ähm, klar, mit der social media Sucht dann zumindest eher bei der Spielerin, die dann dort vor Ort war. Ähm, ja, es ist echt, es ist echt schade, traurig. Ich weiß gar nicht, was für Wörter ich da finden soll, wie das so völlig Überhand nimmt und die Kinder keine Kontrolle mehr darüber haben, die Eltern das in meinen Augen viel zu wenig einschränken. Und
0: ja, aber ich kann dir sagen, warum, weil die Eltern genauso wenig, ist. weil die Eltern genauso wenig Kontrolle haben über ihr eigenes Social Media Konsumverhalten. Das kann sein, ich glaube, verloren. ich
1: habe aber, ja, wobei ich glaube, dass es oft dann, die arbeiten ja auch und sind dann vielleicht nicht so extrem, was Social Media angeht, weil sie einfach die Zeit nicht dazu haben, aber die A, kontrollieren es nicht so wirklich oder B, sind dann nicht wirklich durch, also greifen da nicht hart durch und sagen, alles klar, ich mache jetzt mal, kann ja die Handys heutzutage verbinden, dass ich ganz genau sehe, was mein Kind, wie lange das auf welch, in welcher App drin ist und kann das ganz genau tracken, aber die machen sich dann einfach den, ja, den Aufwand nicht oder sind da nicht äh, konsequent genug. Ähm, ja, ich war konsequent und äh, klar, deswegen war es auch teilweise nicht so schön äh, dort mal zeitweise, muss man ganz klar sagen. Aber das ist ja das, was, 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 was meine Art von von so einer Turnierreise ist. Das gibt es ganz klar Regeln und die, an die hat man sich zu halten. Und wenn ich jetzt hier erzähle, was das für Regeln sind, dann wird jede Eltern würden, also. Nicht jede, weil da gibt es auch andere Eltern, aber ich würde sagen, ein absoluter Großteil der Eltern würde mich unterstützen und so war es auch bei der, bei, der, bei der Social Media Zeit, wo ich dann gesagt habe, so ähm, mehr als zwei Stunden Bildschirmzeit gibt es jetzt nicht während dem Turnier und äh, die Spielerin hat halt irgendwas zwischen vier und sechs jedes Mal im Durchschnitt. Und als ich dann diskutiert habe, ich gesagt: Du, wenn wir jetzt deine Mutter anrufen und die sagt, dass du sechs Stunden am Tag während dem Turnier am Turnier ans Handy gehen kannst, dann kannst du das machen, was deine Mutter. Ich bin jetzt nicht dein Erziehungsberechtigt in dem Sinne. Aber dann sagt sie: Nee, nee, brauchen wir nicht machen. <lacht> weil ich natürlich dann ganz genau wusste, okay, die Eltern werden dann natürlich äh, das begrüßen, dass da dass nicht sechs Stunden am Tag sind. Aber ja, so so war das. Aber insgesamt war es eine tolle, eine tolle Reise. Wie gesagt, wir hatten viel Spaß, viel, viel gelacht, natürlich auch viel. Dann auch gemeinsam gemacht, weil man plötzlich sich beschäftigen muss und das ist ja das nächste Problem. Die Kinder können sich ja gar nicht mehr beschäftigen. Dann war dann so, ja. wir fahren jetzt los, wir fahren jetzt zum Turnier und sie durfte dann nicht mehr ans Handy sozusagen, weil ihre Zeit schon aufgebraucht war. Dann war so, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt eine Stunde lang? Ich bin jetzt hier im Apartment, was mache ich jetzt eine Stunde lang? <lacht> weil die dann gar nicht wissen, die wissen ja gar nicht, was sie machen sollen. Die haben natürlich kein Buch ja, dabei, ja. die haben auch kein, die, die wollen dann auch nicht ihr Zimmer aufräumen, die, die dann sagen sie, ja, was mache ich denn jetzt? So. völlig völlig lost und, äh,
0: ohne Handy ja, ja aber kann, kannst du dich noch an die Zeit erinnern ähm, als wir uns noch so ein bisschen gelangweilt haben auch und dass das auch okay war dass man sich mal langweilt oder einfach mal nur wartet also weißt du ja, so ja, ja absolut
1: im Wartezimmer
0: vom Arzt dann saß man da und hat nur gewartet oder man hätte auch diese Zeitschriften nehmen können, die da so auf dem ja, Tisch klar. lagen und sich dann noch mit vier anderen ja, Krankheiten anstecken
1: ähm, das habe ich gemacht. Ich, Automotorsport Auto war da immer. Auf Die habe, auf die, <lacht> die habe ich immer gesucht.
0: Auf, auf die warst du scharf. Ja, also, ja. Ich, ich, also ich parallel, als du das jetzt erzählt hast, weil ich habe ja in den letzten Monaten versucht, ja meine Sucht, meine Instagram-Sucht versucht quasi in, in Zaum zu halten oder so ein bisschen wegzuradieren sozusagen. Ähm, da kam mir jetzt natürlich entgegen, dass ich auch krank geworden bin, weil da <lacht> konnte ich auch nicht so in mein Handy reinschauen. Das war mir alles zu viel. Aber nichtsdestotrotz habe ich ja vor ein paar Wochen von, von einer App erzählt, die OneSec ja. heißt. Und jetzt gucke ja. ich mir mal die Statistiken an, wie oft ich quasi verhindert wurde, Instagram zu öffnen und zwar völlig aus dem Reflex heraus. Es ist unfassbar, wie gut es dieses Ding funktioniert, also diese App funktioniert. Wie oft ich mich dabei erwische, als quasi die App sich dazwischen schaltet und mir irgendeinen anderen Screen zeigt und mir Zeit gibt, zu überlegen, okay, willst du wirklich Instagram öffnen? Wo ich mich dann erwische, so sag mal, was mache ich eigentlich? Warum? Äh? Ich Also, ich habe es gar nicht mal mitbekommen, dass ich Instagram aufgemacht habe.
1: Verstehst ja, du? Ja,
0: klar. Und Natürlich. wäre Instagram gleich aufgegangen, dann hätte ich halt irgendwie rum, rumgescrollt und hätte es überhaupt nicht hinterfragt. Und dadurch, dass aber die App davor geschaltet wird, ähm, kommt es wie so, wie so ein Hammer auf die Birne. Also, hey, was machst du jetzt? Und jetzt pass auf, also, 218 Mal wurde quasi verhindert, dass ich die App öffne. Also, na, ich habe dann also du wirst dann quasi gefragt nach sechs oder acht Sekunden, kannst du auswählen, willst du wirklich weiter zu Instagram oder willst du Instagram schließen? Und 218 Mal habe ich gesagt, okay, Instagram schließen, will ich kann nicht aufmachen. In welchem eigentlich. Zeitraum? Bitte?
1: In welchem Zeitraum?
0: Ähm, Im letzten Monat. Und
1: okay.
0: Jetzt halte ich fest, und also ich weiß nicht, auf welcher Basis das errechnet wird, wie viel Zeit ich quasi gespart habe dadurch, Wahrscheinlich wird mein Verhalten so ein bisschen analysiert, wie lange ich dann auf Instagram bin. Also elf Stunden. Elf Stunden habe ich quasi mir eingespart mit Instagram blöd rumscrollen. Und ich bin ja nur Instagram, also nur in Anführungsstrichen süchtig sozusagen. Mhm. Es gibt ja noch tausend andere Plattformen jetzt, TikTok zum Beispiel ist ja hochgradig süchtig machen, Das ist ja noch schlimmer als Instagram, weil es ja quasi nur Instagram Reels ist sozusagen und du da wirklich gefangen bist in ein Ding nach dem anderen und die kommen auch noch automatisch und so. Das ist ja völliger Horror. Also man kann quasi, glaube ich, nicht mit so einem richtig äh, also alleine mit aus dem, aus dem Willen heraus dagegen ankämpfen. Also man muss sich irgendwelche Barrieren aufbauen und dass Kids das sowas nicht können, ist auch irgendwie völlig klar, dass die, dass die nicht. Absolut, da die Kids können, genug können sind. da weißt du? wenig
1: für. Also
0: Absolut. da müssen die Eltern also die, der, der Fehler
1: liegt da nicht. Nee. Hundertprozentig. Die Eltern, die Trainer, da die, die Kinder, klar, das ist wie, wie bei allen Sachen, die finden was cool, und machen sie das. Und dann wird es so lange gemacht, bis irgendwann eine Grenze kommt. Das ist doch, äh, das ist doch bei ganz vielen Sachen so. Und da sind dann die anderen dafür in der Pflicht im Endeffekt. Und der eine, ja, der eine nimmt es halt ein bisschen ernster, der andere nicht. Ähm, ja, bei der Spielerin hat es jetzt zur so Folge, dass er glaube ich, jetzt erstmal einen Monat lang keinen Social Media mehr hat, warum sie mich natürlich jetzt nicht mehr so mag. Aber die Eltern da jetzt mal, mal einen, <lacht> einen harten Cut machen. Aber ja, sie wird mir, irgendwann wird sie mir dafür danken. Das weiß ich auch. Und äh, ja, das ist dann... Das, was so für mich mir dann, ja, wie soll ich sagen, nicht das Recht rausnimmt, das, das so zu machen, aber dass ich das gut finde und weiß, hey, das ist eine gute Sache. Und sie klar hasst sie mich in dem Moment, oder auch der Spieler hasst mich dann hier und da mal, weil er sagt, ey, so eine Scheiße, wen habe ich jetzt hier als Trainer mit dabei? Jetzt sagt er mir, ich soll jetzt nicht mehr auf Instagram gehen und so weiter, oder soll jetzt hier 150 Burpees machen? Aber im Endeffekt, ja, schauen Sie dann zurück und sagen, okay, das war, das war richtig, das habe ich gebraucht, weil ich brauche ich brauch jemanden, der mir die, die Grenzen aufzeigt und einen Weg zeigt, wo es halt hingeht, wenn man wirklich äh, im, im absoluten Leistungssport äh, unterwegs ist. Da gibt halt, da ist es halt nur mit, mit äh, wirklich viel Hingabe und Disziplin möglich. Ähm, bin ich, so bin ich
0: vollkommen bei dir. Und äh,
1: wenn man das quasi auch ablegt,
0: einfach fürs Leben jetzt, auch wenn man kein Leistungssportler werden möchte, dann äh, ist es auch eine gute Sache. Absolut wenn man dieses Scheißding mal genau. weglegt und mal am Leben teilnimmt. Überleg mal, also ich weiß nicht, irgendwo habe ich das mal gelesen, ich weiß nicht, vielleicht wiederhole ich mich auch hier, aber ähm, viele Leute greifen ja auch äh, gleich am Morgen zum Handy, ne? hatten wir auch schon, was ja, völlig, ja fast jeder. völlig abstrus ist, weil du wachst auf und solltest eigentlich in deinem Leben aufwachen, und man nimmt aber das Handy in die Hand und guckt sich den Feed an und guckt sich das Leben von anderen Leuten an. Das ist doch nicht gesund. Also, man sollte nee, auch in seinem mal, ich eigenen mir das mal durchgelesen.
1: Leben. Ja. Ja, da gibt es ja auch ähm, medizinisch, medizinisch, äh, medizinischen Hintergrund dass wenn man direkt nach dem Aufstehen ähm, die, das Handy und, und sich berieseln lässt oder auch wenn es nur Nachrichten oder E-Mails checken ist, was ja dann der Grund bei vielen ist, ob es irgendwas Wichtiges, Neues gibt, dass man direkt informiert ist, weil man Angst hat, irgendwas zu verpassen, ähm, dass dann direkt ähm, Neurotransmitter bzw. irgendwelche Systeme im Kopf ablaufen, ähm, die auf jeden Fall nicht förderlich sind. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was für genaue Prozesse das sind, aber wenn ihr da mal einfach googelt, was das mit eurem Hirn macht oder was das mit dem ganzen Organismus macht, wenn ihr da direkt nach dem Aufstehen das Ding in die Hand nimmt, dann äh, werdet ihr euch mal überlegen, ob er das macht. Ähm, auf jeden Fall für mich ein ganz großer neuer äh, Vorsatz, beziehungsweise was, was ich ganz sicher durchziehen werde, ist das, ja, wie wir das schon mal gemacht haben. Ich habe das damals ja schon mir wirklich schwer getan und werde jetzt in meiner neuen Wohnung das Ganze so arrangieren, dass es das gar, das gar nichts äh, im im Schlaf ins, gar nicht ins Schlafzimmer geht. Das Handy hat absolutes äh, Tabu im Schlafzimmer. Und ähm, dann schaue ich, äh, schaue ich, wie ich da wie ich das ja hinkriege. Hab habe jetzt schon mit dem einen oder anderen, wie gesagt, ich finde es immer spannend, mit Leuten dann auch zu sprechen, wie die das machen. Und auch mit wirklichen ja, Geschäftsmännern und und Geschäftsfrauen und Tennisspielern. Das sind klar mit vielen Leuten. Ich spreche dann auch oft über die, die Challenges. Das finde ich ganz spannend eigentlich, über das, äh, was wir in den letzten zwölf Monaten oder 16, 18 Monaten jetzt hier da gemacht haben und mit den verschiedenen heranführungsweisen, ja, jetzt mit dem, mit dem Zuckerfrei zum Beispiel, seitdem schaue ich wirklich auf die Packung und gebe das dann zum Beispiel dem Jamie weiter und sage dem, guck mal, wenn du jetzt so Fruit Loops kaufst, da sind halt 25 Gramm Zucker auf 100 Gramm drin, das sind einfach acht Würfel Zucker und wenn du da zwei, zwei Schalen da morgen reinhaust, zwei Schalen Fruit Loops reinhaust morgens, dann Weißt du, was das mit dem Körper, Körper dann macht, mit Entzündungsfördern und so weiter und so fort. Und da achte ich jetzt wirklich sehr, sehr, sehr sehr, sehr viel mehr drauf. Ähm, auch wenn ich das manchmal selber, ich kaufe mir keine Fruitloops oder so einen Schrott, aber manchmal gönne ich mir dann auch was, aber klar, das ist immer die Dosis, macht das Gift. Und ähm, aus dem Grund um da zurück zum Thema zu kommen, auch mit dem einen oder anderen gesprochen, die dann auch sagen, sie gehen dann, die haben dann ihre, ihre Handy, Handyzeit im Endeffekt. Und das ist so wie ein Arbeitstag, wo die dann sagen, also morgens vor acht geht er nicht ans Handy und abends um acht legt das Handy weg. Und das wissen die Leute und, und dann ist das so. Und er sagt, das ist so, so gut, fühlt sich so viel besser, weil es einfach mal ist abhängig und süchtig von den Dingern. Und wenn man einfach aufsteht und mal seine Morgenroutine macht und sich erstmal ja, Zeitung lesen, frühstücken, duschen gehen, vielleicht ein kleines Sportprogramm machen, und wenn man das einfach jeden Morgen macht, wie, wie, wie viel besser man sich da fühlt, ähm, weil man dann ja die Stunde, die man sonst irgendwie verdattelt. Oder, ich meine, wie, die, wie schnell die Zeit vom Handy vergeht, das weiß, weiß ja jeder selber. Total. Da macht es noch ein bisschen sinnvoll, aber das ist schon, schon crazy. Muss man aufpassen.
0: Voll, Vollgas. Vollgas muss man aufpassen. Ich kann wirklich nur diese App äh, empfehlen. Da kann man sogar auch komplettes Handy sperren. Natürlich kommt man dann trotzdem rein, wenn man möchte, aber man wird halt dran erinnert: Hey, du wolltest eigentlich das Handy nicht anfassen. Also jedes Mal, wenn man es dann aufmachen will, kommt dann so ein Sperrbildschirm -Sperr und erinnert dich: Okay, du wolltest jetzt gerade dich auf was anderes fokussieren. Ist wirklich eine gute Sache. Und mhm. ähm, ja, ist echt echt spannend. Hört's gut an. Wir, wir wollten ja, als als du in Miami warst und als ich krank war wollten wir so ein bisschen unsere Highlights durchgehen und haben es aber nicht geschafft, weil du hattest natürlich extrem viel zu tun in Miami. Ähm, dann war ja auch noch so ein bisschen Zeitverschiebung und ich war dann auch noch komplett im Eimer. Das heißt, wir ja. haben wirklich zum ersten Mal seit eineinhalb Jahren zwei Wochen lang Pause gemacht, ein bisschen unfreiwillig. Aber nennen wir es jetzt mal Urlaub. Aber deswegen würde ich jetzt sagen, wir holen jetzt die ganzen Sachen mal nach und dann würde ich Gleich mal mit der ersten Frage starten. Und zwar, Schrambini, was war dein absolutes Highlight 2022? Und wenn du jetzt sagst, die Fußball-WM, dann mache ich ja die Lichter aus und geh.
1: Nein, das war es das war's auf jeden Fall nicht. Auch wenn ich es großartig fand, dass Lionel da nochmal den Pokal geholt hat. Aber davon abgesehen, das war definitiv nicht mein Highlight. Mein Highlight ähm, natürlich ist das, was zuletzt passiert ist, immer meistens am ehesten in Erinnerung. Und Orange Ball Miami war sicherlich, ähm, würde ich jetzt mal einfach so festhalten, mein Highlight dieses Jahr. Ähm, zum ersten Mal dort, wie gesagt, jeder, jeder Tennisspieler kennt das, jeder will da mal gewesen sein, jeder will mal teilgenommen haben. Selber teilgenommen habe ich nie, weil ich äh, zu schlecht bin, <lacht> zu schlecht war <lacht> äh, und, jetzt, und jetzt zu alt aber das war definitiv ein Highlight. Also Miami war ich selber auch noch nie und äh, das war bei mir auf jeden Fall das Highlight 2022. Wie sieht's bei dir aus? Okay, nice.
0: Ja, ich, ähm, also wenn ich jetzt so bei mir in, äh, in den letzten zwei, drei Wochen zurückschaue, dann finde ich jetzt kein Highlight. Also äh,
1: Nachvollziehbarerweise? Da
0: ging nicht so viel. Deswegen gehe ich mal ein bisschen weiter zurück und würde mal ähm, die Reise nach Bremen mal ein bisschen hervorheben oder ja oder vielleicht auch die Geschichte in Hamburg. Nee, ich nehme mal Bremen. Und zwar ähm, habe ich auch schon in einer Folge hier erzählt, äh, war ich ja mit meinem Touch-Tennis-Kollegen Ingo, war ich bei der Eröffnung von, äh, von zwei Paddelplätzen und einem Touch-Tennis-Platz in einem äh, Tennis- und Hockey-Club in Bremen oder beziehungsweise dem Club in, in Bremen und es war einfach echt äh, eine sehr coole Geschichte. Sensationell. Also einfach rund rundum gelungen gelungene Reise, also das Event war cool, die Leute waren, waren mega cool, sehr coole Leute kennengelernt. Wir haben einen Riesenspaß, das hat sich äh, angefühlt wie, wie eine Klassenfahrt und auch so ein bisschen, weißt du noch, wo ich erzählt habe, wie die Turnierreisen in Bulgarien waren, so ein mhm. bisschen hat sich das so angefühlt, was so ein bisschen zurückgeworfen in, in die Vergangenheit. Einfach viel Blödsinn drumherum gemacht und war, war echt eine coole Sache. Und ich hoffe, dass wir bald wieder sowas machen können. War echt nice.
1: Und das, das nimmst du noch vor, äh, das eigene touchdowns turnier
0: äh, Ja, würde ich. Würde ich so sagen, weil ich öfter so ein Turnier gemacht habe in, bei uns vor Ort und da war ich mal mhm. was weißt du, einfach außer Haus, was bei mir wirklich nicht so oft vorkommt. Du bist ja ständig unterwegs, bis auf Turnieren und, und so weiter, und so, weiter und so fort. Quasi. Und ich war einfach mal in eine andere Stadt und wie gesagt, neue Leute kennengelernt und ähm, einfach die andere Umgebung. Das war cool. Ja, Aber natürlich war auch das Touch-Tennis-Turnier-Bounce in Stuttgart war sensationell. Auch die ganzen Leute zu sehen ja. und so, also es war schon mega cool. Aber wenn ich mich entscheiden muss, dann würde ich schon Bremen nehmen. Sorry, Leute, sorry.
1: Ja, verstehe ich. Bei mir ist, ich habe mir gerade eingefallen, Monte Carlo war natürlich auch noch ein Highlight, aber das auch, würde ich auch leicht dahinter einstufen mit dem Juniors, Masters und dann nochmal ein paar Tage Urlaub dort. Das war sicherlich auch ein, ein schönes Erlebnis, aber ähm, auch wie bei dir, Miami bleibt trotzdem an Position Nummer 1.
0: Okay, okay, okay. Okay, wenn wir schon bei den Highlights sind, müssen wir jetzt natürlich auch das Gegenpol nehmen. Was war dein größter Fail 2022?
1: Oh, das ist, boah, jetzt wird's. ich, hab, ich hätte mich darauf vorbereiten sollen, ich hab, das hättest du mir mal vorher ankündigen sollen, dass du die Fragen jetzt hier im Podcast nochmal stellst. <lacht> <lacht> ich habe mich da tatsächlich, ich habe die ja mal gelesen, die Fragen, habe aber mir da tatsächlich wenig dazu Gedanken gemacht. Der, der Fail dieses Jahres, ähm, fang nur mal an, vielleicht fällt mir gleich noch mal was ein. wo ich. Äh, ja, okay, wo, bei mir wird es aber eine längere
0: Geschichte, also da wirst du ein bisschen <lacht> ja, Zeit haben genau, das haben hört zum, sich gut an. Zum überlegen, Aber ja, ist auch eine gute Geschichte. Ja. Also du kannst dich doch mhm. mal, du kannst dich erinnern, dass ich erzählt habe, dass ich so einen äh, KI-Produktmanager-Kurs mache, ja? Ja. So. Und da gab es ein Projekt und da war quasi die Voraussetzung, dass ich, mich, dass ich mir irgendwo einen Account mache, bei einem Softwarehersteller sozusagen, der auch Cloud Computing an, anbietet. Also ich werde jetzt nicht erklären, was Cloud Computing heißt, aber auf jeden Fall eine sehr aufwendige Sache, äh, weil ich da ja, ein Projekt hatte und da was rechnen lassen musste. Dieser Test-Account... Okay. Ja, man, hat so, man hat so eine Testphase von drei Monaten und, und man kriegt auch so, so ein Guthaben, also so ein virtuelles Geld. Und ich so, alles klar, coole Sache. Im Kurs haben sie schon gewarnt, okay, pass auf, wenn du irgendwie einen Paid-Account, also quasi wenn du äh, einen normalen Account da abschließt und so, können Kosten äh, dafür anfallen. Und ich so, ja, okay, alles klar, so blöd bin ich ja nicht. Ähm, hab dann meine Aufgaben gemacht, habe alles rechnen lassen und habe mich so ein bisschen gewundert, dass ich schon nach, nach einem halben Tag oder nach einem Tag wurde ich schon gebeten, quasi auf Paid Account äh, hochzustufen äh, und ich habe mich dann echt gewundert, so hä, okay, aber wahrscheinlich ist das jetzt irgendwie der normale Gang der Dinge, habe das dann gemacht. Ähm, damit ich dann weiter kann, äh, machen kann mit meinem Projekt, war aber dann skeptisch und habe dann immer wieder geguckt, okay, laufen hier Kosten auf oder was, was ist hier los, alles war total entspannt, alles easy, ich habe dann weiter meine Sachen gemacht. Eine Woche später habe ich, also ich habe eine Woche lang quasi nichts gemacht in diesem, in diesem, bei diesem Projekt, eine Woche später gucke ich rein in meinem Online-Account und es waren über 2.000 Euro Kosten aufgelaufen und ich bin, ich, ich kann dir nicht vorstellen, wie also ich kann es ja nicht erklären, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe fast schon unter Tränen meine Frau angerufen, so äh, Alter, ich, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Es war ein absoluter Albtraum, wirklich ein absoluter Albtraum. Äh, ich habe versucht, Support zu erreichen. Äh, natürlich habe ich keinen Support, also keinen Menschen echten irgendwie am Telefon bekommen. Es gab keine Telefonnummer zum Anrufen. Äh, ich musste dann eine E-Mail schreiben und habe hab geschrieben, hey Leute, ich, ich habe keine Ahnung, wie, was, warum so viele äh, Kosten aufgelaufen sind und wie, wie, wie das überhaupt passieren konnte. Also mir war schon bewusst, dass ich abgegradet habe auf dem Paid-Account, aber ähm, ich war so verwirrt von dem, äh, von dem Kurs, weißt du, weil, ey, wenn die das so sagen, dann ja. wird es schon irgendwie so passen. Und das also das Fiese bei der ganzen Geschichte ist, dass du wirklich, also du nutzt quasi deren Dienst und es poppt nicht irgendwo auf, so hey, pass auf, hier werden jetzt gleich Kosten entstehen oder direkt im Anschluss siehst du, okay, das hat jetzt so und so viel gekostet oder es wird vielleicht so, ungefähr so oder so viel kosten, nichts, mhm. sondern die Kosten werden einfach verspätet berechnet. Und zwar so zwei, drei Tage hinterher werden die dann irgendwie errechnet und tauchen dann erst auf auf deinem okay. Konto. Das heißt, immer wenn ich geschaut <lacht> habe, ob da Kosten auflaufen, so die ersten drei Tage und habe so fleißig, aber richtig die Maschine angeschmissen, weißt du, so richtig rechnen lassen. Ähm, ja, deswegen habe ich das nicht gemerkt, null, null gemerkt. Und ich würde und von mir behaupten, du, du, du weißt ja, ich bin ja eigentlich mehr oder weniger ein affiner Typ, äh, was, was Internet angeht und Technik. Klar. Unfassbar, unfassbar. Und dann, was, was auch noch war, es gibt dann quasi so eine Hochrechnung, ähm, also da stehen so die tatsächlichen Kosten und äh, was du bezahlen musst auf jeden Fall und dann steht so die, eine Hochrechnung wenn du so weitermachst für den Monat da waren irgendwie 70.000 Euro angezeigt kannst du dir vorstellen wie, wie, wie dein Herz dann äh, quasi rast wenn du sowas siehst <lacht> <lacht> das ist
1: aber was ist jetzt passiert hast du das hast kamst du da irgendwie raus musstest das
0: ich habe dann einen Support angeschrieben und ähm, hatte echt einen coolen Typen dran, Avanish, ähm, aus, äh, aus Indien wahrscheinlich oder aus Sri Lanka, keine Ahnung. Und er hat dann gesagt, okay, alles klar, ich verstehe, was passiert ist. Du hast gedacht, du bist, äh, du bist noch im Testaccount und es sind Kosten aufgelaufen. Keine Sorge, ich werde es versuchen zu regeln. Und ich schwöre dir, okay. das war... Der beste Support, das beste Support-Erlebnis, was ich hatte in meinem ganzen Leben. Der Typ hat es wirklich geschafft. Ja,
1: klar, wenn er dir das sagt, dass du, die, dass du die 2000 nicht zahlen musst, dann ist das ja. natürlich der beste Support. Nein, nein,
0: aber das hat gedauert. Also das hat wirklich gedauert. Und ich, also ich muss, also ich musste 10% davon zahlen. Also ich musste 210 Euro bezahlen. Ähm, okay. Aber ich, das ist immer noch sehr fair, weil die hätten auch sagen können: ne, du zahlst mal den vollen Betrag also gab eigentlich keinen Grund warum, die haben ja nichts falsch gemacht ja ja, verstehe ich auf jeden Fall, äh, der hat es dann geregelt und ich habe wirklich zwei Wochen lang geschwitzt Blut und Schweiß geschwitzt immer gewartet und immer so in, in der Schwebe gewesen und so, aber der Typ war wirklich unglaublich der hat immer ultra schnell geantwortet und ultra genau alles mir erklärt was jetzt passieren wird äh, wie jetzt äh, der nächste Vorgang ist und so und ich war auf dieser Plattform Schrambini wie gelähmt, ich habe mich nicht getraut da irgendwo rumzuklicken, also das ist wirklich also das ist eine Plattform einfach für Ingenieure, für Wissenschaftler und so weiter, das ist wirklich eine hochprofessionelle Plattform, da hat so ein Idiot wie ich eigentlich nichts verloren, Schwein gehabt. ganz heftig wirklich, wirklich extrem Schwein gehabt, also ich war danach so froh weil, äh, wie, wie bitter ist denn das? Äh, du machst eigentlich einen Kurs, wo du dich weiterbilden willst und, und verlierst dann noch irgendwie 2000 Euro noch obendrauf. Stell dir vor, das hätte ja auch noch viel schlimmer kommen Ui. können. Also, es hätte ja, hätten ja irgendwie ja, 10.000. Also, furchtbar.
1: Ich merke, ich merke auf jeden Fall die Erleichterung äh, darüber.
0: Ja. Ich muss auch immer wieder, gehe ich da wieder auf die Plattform und gucke, nicht, dass da irgendwie äh, doch noch weiter was passiert und so. Völlig, völlig paranoid bin ich schon.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Hast das Account direkt abgemeldet?
0: <lacht> Ge geht, also ja, also man kann das quasi entkoppeln. Ja, ja, habe ich natürlich gemacht, ja. Ach, schlimm. ich schlimm. Also jetzt, wenn ich darüber rede, wird es mir ganz heiß. Ich fange an zu schwitzen und die, meine Nackenhaare stellen sich auf. <lacht>
1: Okay, 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 und, äh, ja, das ist stark. Und
0: KI ist jetzt für mich, also ist einfach gegessen jetzt für mich das Thema. Also, die, also der, der Kurs kann mich jetzt mal, <lacht> kreuzweise. <lacht> das ist geil. Könnt mich mal.
1: Oh, ja, das ist stark. Ja. ja, das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die braucht man äh, so schnell nicht wieder. Auf keinen Fall. Ich glaube, ich weiß, ich meine, bei mir war es, äh, wo ich kurz darüber nachgedacht habe, war auf jeden Fall auch ein Fail äh, mit einem Internetanbieter, ähm, weil ich ja umgezogen bin und habe dann quasi mein Internet, ähm, wollte ich kündigen und habe das neue Internet äh, bestellt ähm, und das dann zwei Tage bestellt, bevor das alte abgelaufen ist, also ich quasi noch zwei Tage habe, Überbrückungszeit sozusagen, falls irgendwas nicht läuft dann kam das neue Internet äh, und dann kam der Techniker als angeschlossen und das war dann eine 100.000er Leitung mit 50 Mbit Upload. das war dann halt zum Streamen, was ich das, was ich dann brauchte, hatte vorher deutlich weniger. Und dann hat der es angeschlossen und dann war, es gab es einen Test und dann sagte ich sagte, ich habe auch direkt getestet. Ich so, ja, das ist aber nur eine 16000 er Light mit zwei MBs Upload. <lacht> ist ja noch schlechter als mein altes, und damit kann ich ja gar nichts anfangen, das kann ich direkt wieder mitnehmen. Sagt er, ja, nee, über die über die Kabel, über den Kabelanschluss äh, kommt ja auch nicht mehr an der Adresse an. Jetzt hat der Mitarbeiter, ich äh, weiß nicht, ob ich die Firma hier nennen soll, weil ich einen riesen Hals auf diese Firma habe. Ähm, hat äh, dann der Mitarbeiter mir das schön beim Verkaufsgespräch erklärt, 100.000 Download, 50 Mbit Upload, hat mir aber dann den Kabelrouter zugeschickt und nicht den nicht den den den, den übers, über ist ja nicht WLAN, das ist ein es gibt ja zwei verschiedene Arten, wie du WLAN kriegst, einmal über das Kabel und einmal über das Internet im Endeffekt über den über den Router und über
0: also einfach über die Kabel über die, Steck über die Kabelbuchse vom, für Fernsehen einmal und einmal über ja, Telefon genau. und einmal über die Telefonbuchse
1: Genau, richtig, genau. Und dann hat er mir dann äh, das alles so gemacht, hat alles äh, festgezurrt und hat dann aber den falschen Router rausgeschickt. Und äh, der Fehler lag dann quasi ganz klar bei ihm. Ich habe natürlich das Kleingedruckte nicht durchgelesen, weil er hat den Vertrag dann angelegt und dann kriegst du natürlich deine zwölf Seiten äh, Dings und dann steht da dran, okay, kann äh, oder kann bis zu 16 Mbits äh, und so weiter. Dann kam das Ding an und dann musste ich, wollte ich, war, war das schlimm, ich wusste, dass die, der, der Tausch dauert dann sechs Wochen bis ich dann den, den also das meinte die, dann vier bis sechs Wochen dauert das, bis das umstellst, den alten einschicken, den neuen wieder kriegen und so weiter. Dann habe ich beim alten Anbieter angerufen und gesagt: Hey Leute, können wir den Vertrag, ich habe ja gekündigt, der Vertrag läuft in zwei Tagen aus, aber könnte ich nochmal verlängern? Ähm, und die sind natürlich Gott froh gewesen. Dann haben wir gesagt: Ja, klar, können Sie verlängern. Dann habe ich den Vertrag verlängert und ähm, kam aus meinem alten Vertrag da nicht raus. Ich war mir sicher, so ein Sonderkündigungsrecht muss ich auf jeden Fall da rauskommen. Jetzt kommt aber der Knaller, weil natürlich ich den Vertrag schon irgendwie vier Wochen vorher gemacht habe, ist natürlich die Widerrufsfrist von 14 Tagen abgelaufen und habe ich auch gesagt, das ist eigentlich eine Frechheit, dass die Widerrufsfrist 14 Tage nach Vertragsabschluss läuft und nicht 14 Tage nach Leistungsbeginn, weil ich kann ja ein halbes Jahr vorher abschließen, ich will da dann, ich, ich sehe ja aus, ob das Produkt haben will, wenn ich es habe. Ja, hin und her, Briefe geschrieben, naja, auto war auf jeden Fall nicht sehr kulant. Ja, <lacht> Und dann habe ich wirklich tatsächlich zwei Internet bezahlt. Ich habe zwei ich habe zwei Internet bezahlt. Ähm, Sterben war so ungefähr die einzige Option, dass ich aus dem Vertrag rauskomme. Scheiße. Also, naja, das war vielmehr mein Fehl. Beziehungsweise, als ich nach Dresden umgezogen bin, war ich froh, dass, ich, dass es hier nur Glasfaser gibt und nur hier nicht Glasfaser ähm, äh, liefern kann. Und dann komme ich dann quasi dann aus dem Vertrag raus. Aber das war wirklich ein... Riesenhals, weil klar, so ein Internet, so ein 24 monate a 20, 25 Euro. Ja, das haut dann rein, ja. Dann komme ich ein bisschen höher über, de, über deine Summe daraus. Ich hatte auf jeden Fall zwei WLANs zu Hause, also ähm, wenn Leute zu mir kamen, konnte ich dann die Gäste ins eine WLAN schicken <lacht> und nicht im anderen WLAN sein. Hat man nicht gebraucht, aber gut, ja, so war das.
0: Scheiße, das ist natürlich auch...
1: Das war mein Feld des
0: Jahres. Super ärgerlich, solche Dinge, wirklich super ärgerlich. Unfassbar. Ja. Bei sowas bin ich dann so ab jetzt... So paranoid und super genau und schaue mir jeden Fitzel fünfmal an, bevor ich dann irgendwo auf OK oder auf irgendwas drücke. Ja.
1: Aber das war, der Wahnsinn war ja, ich habe das denen ja erklärt, ich habe ja gesagt, dass, denkt doch mal ganz kurz nach, warum verkauft mir ein Mitarbeiter von euch eine Leitung mit 50 e Mbits Upload, wenn er sehen kann, dass über diese, über die, über, die, äh, über, die, steckt, über den Kabelanschluss nur maximal 16.000 ankommen, dann kann er mir einfach einen 16.000er-Vertrag anbieten, weil er kann, also das kann man nicht ein Gigabyte verkaufen, wenn er nur 16.000 liefern kann und äh, ja, das hat alles nicht gereicht, dass, dass, dass eine Sonderkündigung in dem Fall genehmigt wurde. Naja, crazy. Thema abgeschlossen. Crazy, crazy. Ich bin raus aus der Nummer. Okay,
0: Mann, Mann, naja. Mann, 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 Mann. Ärgerlich, sowas. Es ist, wie es ist. Dann, dann Kommen wir wieder zu, zu angenehmeren Dingen, Schambini. Yes. Also. Hau raus. Wa was hast du dir so für 2023 vorgenommen? Willst du French Open gewinnen oder.
1: Tatsächlich, das nicht. Das nicht. Das steht noch nicht auf meiner Liste. Ich habe es ja gerade schon ein bisschen an an angesprochen. Ich werde auf jeden Fall. Und da bin ich gespannt und das äh, werde ich ganz äh, sicher stark versuchen, dass ich wirklich äh, eine, eine Aufstehzeit zwischen 5 und 6 Uhr habe, jeden Tag. Das ist fest mein Plan, ähm, dass ich die Geschichte mit einer Stunde kein Handy am Morgen und mit einer Morgenroutine, die ich dann wirklich äh, einpflege, versuche, ähm, jeden Morgen. wenn es nur 10, 15 Minuten Sport ist, Sport machen, egal ob es rausgehen und laufen ist oder auf dem Fitness. Ähm, Mathe legen und da ein paar Übungen machen und das ist auf jeden Fall einer von wenigen Sachen, die ich mir vornehmen möchte. Klar, will will natürlich mit dem Streaming weiter vorankommen, habe mir da ein paar Ziele gesteckt, natürlich auch immer noch die Turnierreisen machen, aber hauptsächlich wirklich früher aufstehen, Handy weglassen morgens und abends und ich glaube, das sind schon zwei Sachen, die ja, grundlegend das Leben verändern. Von daher ähm, bin ich mal gespannt, wie lang das funktioniert und äh, <lacht> wie gut das klappt. Weil das waren tatsächlich zwei Challenges, also die 5 a.m. challenge wo wir gemacht haben, jeden Morgen 5 Uhr aufstehen, dann gar nicht so schlecht fand, als wir es gemacht haben. Danach aber es nicht weitergeführt habe. Und die Handy-Challenge habe ich gar nicht hinbekommen, weil es einfach, äh, ja, so eine Gewohnheit über die Jahre, das sind ja schon Jahrzehnte im Endeffekt bei mir, wurde. Äh, und da dagegen ankämpfen ist gar nicht so einfach, aber... Ich bin fest überzeugt, dass ich das schaffe und dass ich da äh, mit einem Plan dahinter das hinkriege und das sind auf jeden Fall meine Vorsätze fürs nächste Jahr. Ansonsten Spaß haben, äh, gesund sein und der Rest ist wie immer nicht so wichtig.
0: <lacht> ja, sehr gut. Bin ich äh, sehr gespannt, wie, wie das klappt. Einfach machen, einfach ja. machen. Genau. Das wird dann schon.
1: Und bei dir? Ja, aber mein Freund. Ich mir Nicht so häufig krank werden wäre vielleicht mal eine Vor-, und Vor Ja, tatsächlich
0: äh, wäre das mal ein ganz guter ganz guter Anfang. Das Ding ist, äh, gerade auch im Chat ähm, haben Leute gefragt: Hey, was ist da los? Du wirst ja voll oft krank und so. Ähm, das ist äh, einfach ähm, The Joy of Parenting, hat es ein Kumpel von mir genannt. Der aus Amerika kommt. Es ist einfach, wenn du zwei Kids hast, in der Kita oder im Kindergarten, äh, also tch, was sie da alles mitbringen, es ist, äh, es ist unfassbar. Aber das hängt auch bei mir auch damit zusammen, kriege ich genug Schlaf ab, habe ich gut Sport gemacht, habe ich mich gut ernährt. Und das sind auch so Dinge, da muss ich gucken, dass ich die auf die Reihe kriege. Ja, das sind vielleicht die Dinge, die ich angreifen werde nächstes Jahr.
1: Hört sich gut an. Hört sich gut Auf an. Auf jeden Fall. Ich biete, vielleicht biete ich einfach einen Ich, ich, ich biete vielleicht so einen Morning-Routine-Kurs an, yeah. wo ich dann quasi meine, meine Morning-Routine dann, die Frage ist natürlich, die Leute werden natürlich nicht um fünf aufstehen, aber die können sie auch um sechs anschauen oder um sechs oder um sieben anschauen, So sondern Morgen-Routine Morgen mache mit, ja egal ob es Fitnessübungen sind und ja, habe ich mir auch schon überlegt, ob ich sowas mache, das dann interaktiv mit mit Leuten zu gestalten, die das dann auch nutzen können.
0: Warum denn nicht? Ich habe ähm, auch einen Spruch gehört, man soll das lehren, was man selber am, am ehesten braucht.
1: Mhm.
0: Von daher würde es auf Absolut. jeden Fall Sinn machen. Also äh, ich habe natürlich schon auch ein paar andere Sachen, also da muss ich mich aber nochmal hinsetzen und ein paar Ziele. Ich, ich schreibe mir auch gerne so ein bisschen Ziele auf, keine Ahnung, geschäftlich und sowas und so, aber das. Ähm, mhm. Ja, also da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
1: Ich glaube, ich glaub, das könnte jeder, da kann jeder, glaube ich, auch alle Zuhörer sich an die eigene Nase fassen. Ja. Sport, äh, gesund ernähren. Also da kann, glaube ich, jeder, kann da, also die meisten, würde ich mal behaupten, die können sagen, ja doch, da könnte ich es auf jeden Fall ein bisschen verbessern.
0: Definitiv, aber so wie ich die Ziele jetzt gerade äh, quasi kommuniziert habe, sind sie ja völliger Quatsch. Weil gesünder ja. und besser schlafen und äh, was habe ich noch gesagt? Das, das kann ja alles heißen.
1: Sport. Genau, mehr Sport ja. machen.
0: Also ich, man muss sich tatsächlich hinsetzen, das aufschreiben, weil wenn, wenn es nicht irgendwo geschrieben steht, dann passiert es einfach nicht. Also dann findet es einfach nicht statt. Und man muss das Ganze auch quantifizieren. Also was bedeutet mehr Sport? Sind es jetzt 20 Minuten am Tag, 30 Minuten, einmal in der Woche, zweimal in der Woche oder was auch immer? Äh, wann will ich aufstehen, wie lange will ich schlafen und was will ich tatsächlich an meiner Ernährung ändern, was will ich weglassen, was will ich dazu adden, sozusagen.
1: Ich habe tatsächlich heute, erst heute noch einen, äh, einen Beitrag gesehen über einen ja, Personal Coaching, Life coaching experten der gesagt hat, wenn man sich Ziele aufschreibt, soll man nicht die Ziele aufschreiben, dass es in die Zukunft äh, geht, dass man schreibt, ich will 10 Kilo abnehmen, sondern man soll sich Ziele immer im, im Präsens aufschreiben, also im, im Jetzt und Hier. Das heißt, ich nehme 10 Kilo ab und dass man sich dann darunter aufschreiben soll bzw. das strukturieren soll, wie geht, wie geht das Ziel. Weil ich will 10 Kilo abnehmen, ja, wollen viele und ich will mehr Sport machen. Und das, was du gerade gesagt hast, da hapert es dann oft an der Umsetzung, sondern dass man eher das im Präsens formuliert und ich, ich, ich will eine Million Euro verdienen. Und dann sich Gedanken macht, wie, wie was, für, was für Aktionen und take, Taking Actions, was für Dinge muss ich dafür tun, um das Ziel möglichst zu erreichen. Und dann wirklich einen klaren, strukturierten Plan dahinter zu haben, dass es so auf jeden Fall besser funktioniert. Fand ich ganz, ganz spannend, ja, dass man die Ziele formuliert im, im bin Jetzt ich, und hier.
0: Bin ich 100% bei dir. Und äh, ich, über die Ziele mache ich mir dann auch gar keine so großen Gedanken. Dann auch also nicht zu lange äh, groß Gedanken, sondern... Wie du das äh, gerade gesagt hast, wie, wie erreiche ich eigentlich die Ziele, also das System dahinter? Ich überlege mein ein System, was mich zwangsläufig an, an das Ziel fü führen wird, wenn, wenn ich das System aber natürlich auch befolge. Also Gerade äh, solche kleinen Gewohnheiten, wie jetzt zum Beispiel, anstatt äh, morgens einen Kaffee zu zuckern, einfach mal schwarz zu trinken, zum Beispiel, wäre ein eine Gewohnheit oder ein System, was dich zwangsläufig an, an das Ziel führen wird. Absolut.
1: Das ist ja Methodik. Das ist ja wie bei den Kindern im Tennis. Den erzählst du dann auch nicht, wenn die den Ball werfen, fängst du dann auch nicht an zu sagen, so jetzt hältst du den Ball in der Hand, jetzt bringst du den Ellenbogen nach vorne, dann am Ende das Handgelenk und dann wirfst du den Ball ab. Da machst du methodische Dinge, dass die Kinder das automatisch machen, ohne darüber nachzudenken. Und so ist es jetzt zum Beispiel bei, wenn du sagst, du willst mehr schlafen oder einen besseren Schlaf haben, dann ist das Ziel, wäre dann zum Beispiel sich zu sagen, okay, ich habe einfach die letzte Stunde vor dem Schlafengehen, da bin ich nicht mehr am Handy, das Handy geht nicht ins Bett, dann wird man automatisch A, mehr schlafen, B, einen qualitativ besseren Schlaf haben und so geht es ja, also, glaube ich, in die Richtung, dass man sich dann eher die, die Dinge drumherum äh, sich überlegt und äh, dann anschließend äh, daraus resultierend dann sein Ziel erreicht, was, äh, was man eh haben wollte.
0: Genau, genau, genau. Bin ich sehr gespannt, wie wir das hinkriegen, Schambini. Nein, so soll man das ja auch nicht kommunizieren. Wir werden es einfach machen, Schrambini. Wir werden es einfach schaffen. Dann hätte ich noch eine weitere Frage, Schrambini. Hat die auch ein bisschen was mit Tennis zu tun? Weil wir sind ja auch irgendwie ein Tennis-Podcast, habe ich gehört.
1: Ja, auch an Weihnachten. Auch an
0: Weihnachten. Auch wenn Weihnachten ist, ja. Ähm, wer war deine Top-Spielerin oder Top-Spieler 2022?
1: Ja, Top-Spieler ich glaube, da kann man dieses Jahr, äh, ich weiß nicht, ob man am Alcaraz vorbeikommt. Ähm, auch wenn natürlich mit der ganzen Geschichte mit Djokovic, dass er, dass das jetzt kein normales Jahr war und er wahrscheinlich nicht die Nummer eins äh, wäre, wenn es ein ganz normales Jahr gewesen wäre, muss ich trotzdem sagen, dass der Aufstieg und das, was er in dem Jahr äh, da gespielt hat, teilweise auch gegen Djokovic, auch gegen Nadal, auf dem höchsten Niveau, auf deren Belegen, das war wirklich unglaublich beeindruckend für das, dass er 18 Jahre alt war, 19, 18 würde ich auf jeden Fall sagen, dass das ein Jahr war, was, äh, ja, unglaublich ist und ähm, ich sage ja, das letzte Mal, dass einer so marschiert ist in dem Alter, war halt Rafa und das ist halt äh, 15 Jahre her, von daher würde ich das definitiv als den, die Tennissaison schlechthin sehen. Da gab es natürlich einen Holger Rune, der es dann auch in den Top 10 am Ende jedes Jahres schafft, der auch unglaublich dann gespielt hat, aber ähm, ich würde da definitiv Alcaraz so ein bisschen vorziehen. Ja. Ja.
0: Bin ich bei dir, trotzdem würde ich bei, also ich ich wäre bei Iga, weil die einfach so krass dominiert hat. Die hat dir alle platt gemacht auch, und äh, ja. so ein bisschen vorgeführt schon fast.
1: Das stimmt, ja. F
0: fand ich fand ich echt eine krasse Leistung. Und äh, dass bei den Frauen jemand so konstant einfach äh, durchmarschiert und äh, auch konstant bleibt, weiß ich mein, die konstante Leistung bringt, das finde ich wirklich sehr beeindruckend. Und auch mal wieder erfrischend, ja, dass da das mal wieder passiert. Weil kannst du dich noch erinnern, als wir so begeistert waren von Leila Fernandes und Emma Raducano, wie die so erfrischend die US Open gespielt haben und so. Und genauso ja. ist es passiert, wie so oft danach kam einfach nichts mehr von den zweien Einfach nichts. Null.
1: Ach so, habe ich das erzählt, dass ich Leila Fernandes getroffen habe in meinen ja, mit der ich mich kurz unterhalten habe? Ich, hast du? Okay. Äh. Ich glaube, das habe ich dir jetzt, oder im, ich habe Instagram-Stories gemacht, aber die hat da auch da trainiert auf der Anlage, wo wir dann in Orange Bowl gespielt haben. Und die Spielerin, mit der ich dort im Apartment war, das war die Nichte von ihrem Trainer. Also der Trainer von Leila, die hat jetzt gerade einen neuen Trainer mit ins Team geholt. Und genau, Julian Alonso, der war selber mal ein Top-30-Spieler, glaube ich. Okay. Und das ist die Nichte quasi von ihm. Genau. Trotzdem
0: hat sie, also findet sie einfach nicht mehr statt.
1: Ja, das stimmt, klar. Ich bin gespannt mit Iga, wie es weitergeht jetzt nächstes Jahr. Also wie es da losgeht mit der Australian ja. Open. Ähm, wie sie da nach dem Jahr, wo sie wirklich also so viele Turniere gewonnen hat und wirklich so dominiert hat, dann zwischenzeitlich ein bisschen Hänger gehabt, dann aber wieder US Open gewonnen, die Finals dann aber nicht gewonnen. Also ich bin gespannt, wie das, wie das nächste Jahr weitergeht.
0: Bin ich auch sehr gespannt, ja. So Schambini. Wen siehst du 2023 als äh, Nummer eins?
1: Oh, ich glaube, an Djokovic kommen wir nicht vorbei. 23 ähm, der immer wird, noch. Äh, sowohl in Australien. Bitte?
0: Ja, 23 immer noch.
1: Ja, ich meine, Australian Open darf er einreisen, darf er spielen. Äh, Hatten wir, glaube ich, noch gar nicht wirklich thematisiert, aber wird wird dort teilnehmen dürfen. Der Dreijahres-Einreise-Bann äh, ähm, wurde quasi nicht. nicht äh, haben sie irgendwie. Dann geklärt, dass er das nicht äh, machen muss. Und wenn er wenn er nach Amerika einreisen darf, darf ganz sicher. Ich meine, selbst jetzt. Er hat einfach Wimbledon gewonnen. Die Punkte haben nicht gezählt. Er hat keinen US Open, keinen Australian Open gespielt. Und war einfach trotzdem noch Top 5 in der Welt oder Top 6 in der Welt. Äh, am Jahr abgeschlossen hat. Die ganzen amerikanischen Masters nicht gespielt. Das war schon äh, unglaublich beeindruckend, trotz, trotz alledem. Und wenn nächstes Jahr dann alles wieder in Anführungszeichen normal läuft... Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man da vorbeikommt, weil sowohl bei Melbourne, also bei den Australian Open als in Wimbledon ist er der absolute Top-Favorit, wenn er sich nicht jetzt irgendwie verletzt oder irgendwie was dazwischen kommt. US Open wird er auch im Titel mitspielen und selbst French Open er hat er auch schon mal einen Raffer runtergelassen und ich weiß nicht wie Alcaraz und die anderen Jungs klar hat er gegen Tsitsipas auch mal dann 0-2 Satz hinten gelegen, aber dann gewinnt das trotzdem in fünf in fünf Finale. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn er gesund bleibt, er am Ende des Jahres nicht die Nummer eins ist und mit Sicherheit mindestens nochmal ein Slam ähm, in 223 gewinnt. Trotzdem sage ich zum Beispiel, dass er nicht die Australian Open gewinnt, weil ich glaube, dass, dass da wirklich die Jungs näher dran kommen und dass da irgendwie... Also ich glaube nicht mehr, dass es so dominant sein wird, wie es, wie es jetzt die letzten Jahre war, weil wirklich, äh, das war ja wirklich eine Zeit lang, wo dann Rafa und Roger da halt nicht wirklich mehr dran waren an ihm und die Jungen halt noch, noch zu weit weg sind. Aber jetzt so ein Zverev, der dann ihn jetzt geschlagen hat bei der Exhibition, da soll man nicht jetzt zu viel dran hängen, aber drei und vier Djokovic jetzt bei der Exhibition rauszunehmen, ich glaube nicht, dass er da äh, spielt und mit Absicht verlieren will. Äh, nichts, nichts, nichtsdestotrotz ist es kein Fünfsatzmatch, muss er dann erstmal in fünf Sätzen schaffen und da ist Djokovic einfach so unfassbar stark selbst wenn er zwei Sätze hinten liegt, aber auch dann in Ruhen, in Alcaraz, in Zizipas, in Medvedev, also weil er halt nicht an Eins gesetzt ist, kann es halt wirklich sein, dass er dann im Viertelfinale dann, ja, dass er dann gegen den, der wird dann, da gibt es jetzt keine, auch im Viertelfinale wird dann, Janik Sinner im Viertelfinale, klar, muss er schlagen, wird er wahrscheinlich schlagen, aber es ist trotzdem jetzt, da ist ist mehr drin und Sinner hat auch schon zwei Satz äh, zu Nullführung gegen Djokovic dann gehabt in Wimbledon, hat es dann zwar auch verloren, aber die kommen wirklich da, die sind nah dran, die kommen näher und deswegen glaube ich nicht, dass es so ein einfaches äh, durchmarschieren wird, wie es sage ich jetzt meine letzten zehn Jahren war bis zum Halbfinale oder Finale, wo es dann auf den Rafa, auf den Roger ging, wo es dann noch auf die richtigen Kaliber ging, auf Medvedev dann in den USA ähm, und, und da bin ich da bin ich ganz gespannt, ja.
0: Okay. Puh, ich also, ich, ich weiß es nicht. Ich kann, ich kann da wirklich keine Vorhersage irgendwie treffen. Wie du schon sagst, es, ich glaube, Djokovic wird schon äh, sehr gut vorne mitspielen. Aber irgendwann, ey, irgendwann wird doch die Zeit kommen, wo er doch ein bisschen schon zu alt sein wird oder die Jungen ihn dann überholen. Ich weiß es nicht. Bei Rafa sieht man es ja schon. Rafa kann einfach nicht mehr...
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich würde gerade sagst, ich meine, der geh doch mal zurück, wie der das erste, die erste Hälfte vom Jahr gespielt hat. Der natürlich, klar, gewonnen, klar, klar, Also der hat dann wieder alles gewonnen, hat unglaublich der dann auch wieder irgendwie, weiß nicht, 20 Matches am Stück gewonnen, um ins Jahr zu starten. Das war ein unfassbarer Lauf und unglaublich alle dominiert. Am Ende, klar, die zweite Hälfte war dann wieder natürlich jetzt mit dem Kind, mit den Komplikationen von der Frau. Ich glaube, das hat ihn schon auch ein bisschen beeinflusst. Ja, und mit seinem Fuß halt. In der hat er dann nicht mehr so gut gespielt. Auch, klar. Ähm, auch da, klar, auch spannend, wie, wie das dann nächstes Jahr bei den French Open und wie da dann, dann reingeht, äh, ob er da wieder hinfährt und, und wieder alle wegrasiert. Ich, ich sage, es ja, wird na, auf jeden Fall nächstes Jahr, glaube ich, ein ganz spannendes Jahr, weil es jetzt so in der Zeit ist, okay, die Ende, das Ende von Rafa und Joko und, und die neuen dann quasi jetzt so langsam halt auch. Ich meine, auch ein Medvedev, der ist mittlerweile wie halt 25, 26 im Team 26. und die ganzen, die sind halt auch nicht mehr als. Ja. Ja, die sind jetzt auch keine 21 mehr. Und auch ein Zverev, der weiß jetzt, was ein Slam ist, der weiß, wie man auch da ins Finale kommt. Der weiß, die, die sind alle jetzt nicht mehr so, dass sie sich in die Hosen scheißen, wie es halt ist, wenn sie halt 19-20 nee, sind. Nee, absolut nicht. Wenn sie nicht Alcaraz sind. Und ich,
0: genau das meine ich ja, weißt du? Also, dass ein Raphael immer noch glänzen kann auf dem Turnier oder zwei Turniere oder dass er einen Lauf hinlegen kann, aber es geht ja um die konstante Leistung und am Ende zählt nun mal ja, die ja, konstante klar, Leistung, stimmt. wenn 23 dann am Ende als Nummer 1 stehen will, der muss dann wirklich über das gesamte Jahr äh, sehr gut spielen und deswegen sehe ich da, also Rafa sehe ich dann schon nicht mehr, weil wie gesagt einfach der Körper dann irgendwann nicht mehr mitmacht und beim Djokovic wird es wohl oder übel auch dann irgendwann anfangen, also das äh, ey, keine Ahnung, also kann ja nicht ewig so äh, auf so einem körperlichen Niveau sein. Wobei er natürlich schon echt sehr akribisch auf seinen, auf seinen Körper achtet. und ähm, aber, aber nichtsdestotrotz, weißt du, es ist schon was anderes, ob du jetzt irgendwie 22 bist und äh, topfit oder halt 36 und topfit. Klar. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, nee, will ich bei es dir. ist. Es ist was anderes.
1: <lacht> Warst du schon mal topfit?
0: <lacht> ich war schon topfit. Ich war wirklich ich war wirklich sehr topfit. Als ich in der Bundesliga gespielt habe, war ich in einer meiner besten körperlichen Verfassungen eigentlich. Und okay. kann aber trotzdem sagen, okay, es ist schon was anderes, als wenn du 23 bist und vielleicht nicht so fit vom Muskeltonus. Es ist einfach was anderes. Klar. Es, es, wird, es wird spannend bleiben.
1: Auf jeden Fall. Wird ein sehr gutes Jahr, Jahr werden. Ich sage, ich. ich werde da auch... Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es da sehr, sehr heiße Partien gibt. Und das finde ich auch cool, dass es auch mal, sage ich mal, ab der vierten Runde schon wirklich heiße Knaller gibt. Dass dann so ein... Selbst ein Hurkatsch, weißt du, der dann irgendwas, weiß nicht, 13, 14 in der Welt steht, der dann gegen Djokovic spielt, das kann auch ein heißer Tanz sein, weißt du? Wenn der dann einen guten Tag erwischt mit seinem Aufschlag... Klar. Das habe ich so das Gefühl gehabt, dass die letzten Jahre das öfters mal so ein Durchmarschieren war und dass dann der eine oder andere mal ein bisschen gestrauchelt ist, aber selten es eine Überraschung gab, ich glaube. Apropos Überraschungen, das ist immer wieder, das war ja dann auch bei den US Open, was ja ganz, ganz dramatisch dann, was dann teilweise dann überall rausgeflogen ist. So neue kommen dann rein, kommt plötzlich in Rone da rein und, 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 und spielt das Turnier seines Lebens und gewinnt die Masters in Paris. Ähm, wird, wird, wie du schon sagst, spannend.
0: Ich, ich werde durch mit meinen. Mit meinen
1: Sachen. Ja, nee, absolut. Das ist, ja, du, ich, kleine Weihnachts-, Weihnachtsfolge, bisschen Rückblick, bisschen Ausblick, bisschen Tennis, bisschen alles drum und dran. Nee, finde, können wir eintüten.
0: Können wir eintüten, ne? Ich, es bleibt auch spannend, wie wir weiterverfahren werden mit den, mit den Challenges, was wir uns da ausdenken, ob wir überhaupt weitermachen und so. Vielleicht auch hier mal ein paar Vorschläge oder Feedback. Habt ihr Bock drauf? Habt ihr keinen Bock drauf? Wie sieht es bei euch aus? Und was ich noch ganz ganz kurz noch einwerfen wollte, ich wollte mich bei allen bedanken, die meine mein Hörbuch gekauft haben und aber auch meinen Matchplan gekauft haben. Ich habe auch den Matchplan so ein bisschen aktualisiert und auf eine andere Plattform gezogen. Kam sehr gut an. Herzlichen Dank. Es gab sehr viele Leute, die diese Möglichkeit genutzt haben und mehr gezahlt haben, als ich quasi verlangt habe. Also, weißt du, was ich meine? Man, man hatte die Möglichkeit, mhm. ja, cool. ähm, einfach das zu bezahlen, was man möchte. Und das haben einige Leute benutzt. Von daher, Dankeschön an euch. Es war ein sehr, sehr schönes Weihnachtsgeschenk sozusagen für mich.
1: Perfekt, dann bedanke ich mich natürlich auch noch mal bei allen Zuhörern und bei allen Leuten, die schon die eine oder andere Folge hier gehört haben, auch wenn es die erste Folge ist, dann erstmal auch danke, dass du äh, eine Stunde rumgebracht hast mit uns. Heute war es, äh, wie gesagt, ein bisschen eine andere, eine andere Folge, aber ähm, ja erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Zuschriften, die wir regelmäßig kriegen, für Anregungen, wir kriegen immer wieder... Nachrichten, da freuen wir uns immer jeder, jedes Mal drüber, weil wir natürlich auch dann selber überlegen, okay, wie können wir das machen? Zum Beispiel meine, meine, meine Kategorie, beende den Satz, die natürlich hier eingeschlagen <lacht> ist, wie die Bombe zum Beispiel. Das war, das war Feld des Jahres. Das, war das auch kann Fail, ich auch noch ja. dazu, dazu dazu, nehmen. Das stimmt, ja. ja wobei, da, wobei, da muss ich dazu sagen, es hat aber kein Hörer gesagt, dass es sch äh, schrecklich ist, wir sollen damit sofort aufhören. Das stimmt, das habe ich gesagt. Ähm, dann. Von da, von... <lacht> Mit Gott sich einfach geweigert. So läuft das dann hier bei uns. Genau. Aber nur, dass ihr da so ein bisschen Einblick kriegt. Aber ansonsten, nee, Challenges, die wir reingeschickt habt, dann bei den Gewinnspielen haben wir ja einige mitgemacht. Oh, yeah. Wir haben ja richtig viele, viele Sachen auch verlost jetzt dieses Jahr. Das waren ja auch so wirklich im, im Wert, bestimmt von ein paar hundert Euro, also mit den Sachen, die ich äh, dann auch noch und, und mit da rausgehauen hat, mit dem Touch, mit dem kompletten Touch-Tennis-Set. Ich habe dann so Live-Coachings äh, gemacht, Live-Tennis-Coachings ähm, mit dem einen oder anderen hier schon auch schon durchgeführt. Ein, ein oder zwei sind, glaube ich, auch noch offen, was, was sehr viel Spaß macht und sehr, ich sehr, sehr gerne mache. Und äh, auf jeden Fall da nochmal vielen, vielen Dank für euer für eure Geduld mit uns, dass ihr da immer wieder reinhört und reinschaltet und äh, ja, ich freue mich auf ein, auf ein neues Jahr. Wir haben nicht vor, den Podcast einzustellen. Auf keinen Fall. Ähm, zumindest von meiner Seite aus. Achso, okay, gut, dann hätten wir das auch geklärt und dann ja, würde ich sagen, hören ähm, wir uns, äh, vielen Dank für das Jahr. Genau.
0: Und wir hören uns im nächsten Jahr wieder, würde ich sagen.
1: Das stimmt. sind noch vier Tage, bis dann sind wir schon im Neuen. Einen guten Rutsch wünschen wir euch alle, bis dahin hört ihr die Folge, rutscht gut rein, bleibt gesund, nehmt euch was vor, schreibt die Sachen im Präsens auf und äh, schreibt dazu, wie ihr das machen wollt, macht gerne mit mit diesem Handy, äh, Stunde vorm Schlafen gehen und nach am Aufwachen weglegen ähm, und probiert es einfach mal wirklich aus und reißt euch mal im Riemen, nehmt das mal vier Wochen auf in euren Tagesprogramm und dann erlebt mal, wie ist das eigentlich, was verändert sich dadurch, ist ganz spannend was da doch durchaus passiert. In diesem Sinne, vergesst nicht den Podcast zu abonnieren. Ähm, wir haben auch eine Instagram-Seite, tennisplausch-podcast, äh, tennisplausch da gerne auch dazugreifen. Da haben wir dann äh, das ein oder andere äh, Gewinnspiel oder updaten da was, so wie zum Beispiel jetzt, dass wir diese Folge gerade live aufnehmen, haben wir da kurz in die Story reingehauen und ähm, wie schon erwähnt, wenn ihr irgendwelche Anregungen, Fragen, Wünsche habt zu Themen, ähm, haben wir eigentlich fast immer auch aufgegriffen, wenn da was reinkam. Genau. Ja. Jetzt das war's von meiner Seite. Hast du noch was zu sagen? Ich habe
0: hab gar nichts mehr zu sagen. Ich bin sowas von leer dieses Jahr. Kann sich zu äh, Ende neigen.
1: Macht das gut. Ciao. Leute, bis dann. Ciao.